0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Meinen heutigen Gast werden einige von euch kennen. Peter Müller. Hallo Peter. Hallo. Peter, du bist mir, ich glaube schon vor zehn Jahren oder, oder neun Jahren, acht Jahren aufgefallen mit einer Sendung, die viele Leute zum Nachdenken gebracht hat. Die hast du mit mehreren organisiert. Die hieß, heißt eigentlich immer noch, weil man kann es immer noch im, bei Google und im, im YouTube, glaube ich, finden, freiwillig frei. Mhm. Du bist im Grunde genommen ein, wie soll man das nennen, Privatexperte oder so, was das Thema Freiheit angeht, darüber hast du dich eingehend beschäftigt und äh, du bist einer der ganz wenigen in Deutschland, der dieses Thema äh, richtig gut drauf hat. Also ich habe viel recherchiert, viel gesehen von dir. Zum Beispiel werden viele von euch die Jones-Plantage kennen, die geht äh, alle zwei Jahre geht die virtuell durch alle Kanäle und kriegt dann wieder 500.000 Klicks oder so. Ich habe sie glaube ich neulich auch auf Telegram wieder gesehen. Also gibt es in mehreren Ausführungen. Du hast aber nicht nur die Jones-Plantage übersetzt, sondern du hast vieles von Larkin Rose übersetzt. Larkin Rose ist in Amerika einer ähm, ein Freiheitsaktivisten-Anarcho, was ich weiß, ich kenne die ganzen Ausdrücke nicht. Also jemand, der sich eingehend mit ähm, ja mit Freiheit beschäftigt und der Zwei Bücher geschrieben hat einmal dieses Buch, das kann ich nur jedem anempfehlen, der in der Bewegung ist, weil dieses Buch gibt ein, ein völlig neues Denken über Politik. Es macht ein unpolitisch, glaube ich. Es macht ja. ein, es lässt, wenn man dieses Buch gelesen hat und es verstanden hat, dann legt man jeglichen politischen Wunsch einem eigentlich ab. Und dann gibt es ein zweites Buch, das im Grunde genommen ein Satirebuch ist, aber das ähm, ist in einem satirischen Stil geschrieben. Aber äh, es ist ein Buch für Politiker, die den Nutzmenschen schaffen. Also man wird dort den Effekt bekommen, dass man sagt, wow, das bin ja ich. Wow, das bin ja ich. Und das bin ich nur deswegen, weil ich keine Ahnung von gelebter Freiheit habe. Und das wird einem richtig klar in beiden Büchern. Und die, ähm, muss noch dazu sagen, die hast du übersetzt aus dem amerikanischen, Hast du einen eigenen Verlag oder hast du, muss man, oder ist das on demand
0: oder wie, wie machst du das? Das ist Book on Demand hm? bei Amazon, beim bösen Amazon, mhm. aber Amazon macht es nun mal einfach ja. gut. Mhm. Ja. Und die Originale sind von Larkin Rose. Ich habe mit Larkin Rose vorher gesprochen. Ich bin auch in die USA geflogen und habe ihn dann besucht, einen Workshop mit ihm zusammen gemacht mhm. und habe ihn gefragt, ob ich das für den deutschen Sprachraum eben publizieren kann. Das habe ich dann gemacht.
1: Das ist also hast du auch richtig gut. Also Das hast du auch sehr gut übersetzt. Danke. Also das ist nicht irgendwie so, dass man dann stockt oder so. Ganz im Gegenteil. Es liest sich, es liest sich absolut flüssig. Es ist einfach wirklich ein tolles Buch. Also beide Bücher sind ganz toll. Aber meine erste Frage an dich ist, wie bist du für dich zur Freiheit gekommen, zu diesem umfassenden Thema von Freiheit? Weil wir werden heute über Freiheit reden und die meisten Leute haben Rousseau im Kopf. Oder diese amerikanischen Bill of Rights und all diese Dinge, die irgendwie mit Freiheit zu tun haben, so denken wir hier weil wir in Deutschland im Grunde genommen keinen großen Freiheitsaktivisten haben oder hatten, der irgendwie mal die politische Bühne durchbrochen hat. Mhm. In der Geschichte, sagen wir mal, vielleicht seit Weimar oder oder in der Zeit, wo Deutschland gegründet wurde, in den Fürstentumen vorher oder so. Das gab es eigentlich nicht. Wir wissen alle irgendwie, Napoleon wollte irgendwie uns freimachen in Bezug auf die, auf die Königshäuser, ist dann aber selber ein König, ein Kaiser geworden, <lacht> wollte das werden, hat also ja. damit gebrochen. Und wir haben halt eine Tradition im Grunde genommen in Deutschland. Das habe ich festgestellt in der Bewegung, dass die meisten Leute über rechts, links nachdenken, über oben, unten. Und über, aber sie bleiben immer in den politischen Doktrinen verhaftet. Aber sie fangen nie wirklich an, freiheitlich so zu denken, wie du das kannst. Wie ich das auch auf deiner Seite freiwillig frei ähm, gesehen habe. Und auch mitbekommen habe, wo ich, wo ich so manches Mal dachte, wow, das ist ja richtig geil. Und ich kannte die Begriffe Anarchokapitalismus. und was weiß ich noch, Die kannte ich ja alle gar nicht. Mhm. Aber jetzt will ich dich zu Wort kommen lassen. Wie bist du dazu gekommen? für Freiheit zu interessieren?
0: Also mein Zugang zur Freiheit war äh, eben kein intellektueller oder belesener Zugang. Ich habe mir nicht die ganzen Autoren äh, reingezogen, die, die sich mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen, sondern bei mir war es immer so, ein, so eine Art Unwuchtgefühl in meinem Leben. Ähm, irgendwas hat immer nicht so richtig gepasst. Irgendwas hat nicht gestimmt. Ich habe äh, nach dem Studium äh, angefangen, für die öffentliche Hand zu arbeiten, und hatte da ein ganz äh, deutliches Gefühl, es, es läuft ja irgendwie komisch hier. Es läuft irgendwie gar nicht, gar nicht so rationell, sondern nach ganz komischen, seltsamen Regeln. Es läuft danach, ähm, es ist auf einmal wichtig, dass in dem Antrag kein Eselsohr drin ist oder kein Kaffeefleck oder sowas. Und dass die Absätze schön gestaltet sind. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwie durchgewunken wird. Und, das, ähm, und viele so Kindergartenregeln im, im, äh, ja, im öffentlichen Bereich... Dann bin ich in die Wirtschaft gegangen und habe da festgestellt, ähm, es läuft teilweise sehr ähnlich. Also je größer das Unternehmen, je konzernhafter das Unternehmen, desto kindergartenmäßiger wird es. Also es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht um irgendwelche komischen Spielchen. Und es sind dann diese Machtspielchen. Und es geht dann darum, die Freiheit des Anderen einzuschränken. Und das ist das, was so in, in der Retrospektive bei mir immer dieses ungute Gefühl ausgelöst hat. Mhm. Also ich habe einen, einen ganz klaren praktischen Zugang zu dem Thema gefunden. Und ich war sehr lange Zeit auf der Suche nach einer philosophischen Grundlage für dieses, dieses Gefühl. Ich habe es immer wieder hinterfragt. Also das Gehirn funktioniert ja, ist ja so ein Logikautomat. Wenn irgendwas unstimmig ist, versucht das Gehirn eine Lösung oder eine Erklärung dafür zu finden. Und das war bei mir der Fall. Und ich ähm, habe überall gesucht. Ich habe äh, auf der konservativen Seite gesucht, ich habe auf der linken Seite ähm, gesucht, auf der liberalen Seite und so weiter. Und ich bin nie fündig geworden. Dieses ungute Gefühl ist nie weggegangen. Und dann kam freiwillig, äh, freiwillig frei. <lacht> und ähm, da ist mir auch wieder durch die Praxis, also durch die Art der Zusammenarbeit, wir waren damals drei, vier, fünf Leute, durch die Art der Zusammenarbeit ähm, ist mir das klar geworden. Also wie es gut und stimmig für mich innerlich stimmig laufen kann, wie man gut zusammenarbeiten kann, nämlich ausschließlich auf freiwilliger Basis. Auf mhm. Basis von Vereinbarungen, an die, die man sich auch hält, also die man wo jeder einfach zustimmt. Und äh, da geht auch die Arbeit leicht von der Hand und man ist nicht mit diesen ganzen Spielchen beschäftigt. Mhm. Und das macht Spaß. Und deswegen waren wir unglaublich produktiv. Also wenn ihr in den YouTube-Kanal hineinschaut, ähm, da sind unglaublich viele Videos, ähm, ich glaube über 300 oder 350 haben wir gemacht, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter und wenn man mit so einem kleinen Team so viel Arbeit macht, dann kann man sich keine Spielchen leisten, da kann man sich keine Bürokratie leisten. Das ging alles Hand in Hand und es war ein schönes Gefühl damals.
1: Ich bin ja damals in der Friedensbewegung gewesen, 2013, und ungefähr zu der Zeit, 2013, 2014, habe ich euren Kanal entdeckt, also da sind wirklich teilweise auch so simplifizierte Sachen drin wie der Punkt. Also so, so, so ganz einfach, wo man erst denkt, was will der mir denn jetzt sagen? Und dahinter kommt so ein Aha-Effekt. Ähm, Im Vorgespräch hast du mir gesagt, habe ich dich gefragt, ob du wärst, ich dir gesagt, du wärst eigentlich der optimale Berater für Politiker. Weil in Sachen Freiheit, darauf hast du gleich gesagt, nee, das geht nicht wegen Hammer- und Nageltheorie. Kannst genau. du das nochmal äh, erörtern?
0: Also, Politik ist für mich der Hammer und dazu passt eben ein Nagel. Und der Nagel ist für mich die Gewalt. Also, Politik ist einfach. Fest verbunden wie siamesische Schw äh, Zwillinge sind Politik, ähm, ist, ist Politik mit der Gewalt verbunden. Es geht um Gesetzgebung, es geht darum, einseitig über Gesetze ähm, mit dem Anschein der Rechtmäßigkeit dem Individuum, dass niemand was getan hat, ähm, Gewalt anzudrohen oder anzutun. Das ist immer das Ergebnis von einem Gesetz, das ist immer die Grundlage von einem Gesetz, sonst wäre es nämlich keins, sonst wäre es ein Vertrag zum Beispiel. Und äh, deswegen lehne ich äh, ja, jede Zusammenarbeit mit Politikern oder äh, generell auch in die Politik zu gehen äh, einfach ab. Ich würde mich selber unglaubwürdig machen, wenn ich diesen Schritt machen würde. Und es gibt Leute, die haben diesen Schritt gemacht. Ähm, die waren am Anfang auf, auf der richtigen Spur und haben dann die letzte Ausfahrt vor der Freiheit genommen. Darf ich Namen nennen?
1: Ja, darfst du nennen, klar darfst du Namen nennen. Wenn das Politiker sind, sind das Politiker?
0: Nein, das sind ähm, politische Aktivisten, sagen wir so. Ach so. Ja, dazu zählt Oliver Janich zum Beispiel. Hm. Also der hat das, äh, der hat die Autobahn in Richtung Freiheit spätestens dann verlassen, als er äh, für Trump Wahlkampf gemacht hat. Das geht gar nicht. Also äh, ich als Tyrann hätte, hätte mich ähm, gefreut drüber. Also die haben sich sicher auch einen Ast gelacht äh, ja, über die ganze Aktion. Weil äh, das ist das, genau das, was ich mir äh, von meinem Nutzmenschen wünsche. Dass er eben aus Angst wieder zu Mama und Papa Politiker rennt. Und mhm. diese Politik nachfragt. Und das ist eben genau passiert. Genauso wie Stefan Molyneux. Stefan Molyneux hat unsere Arbeit sehr stark geprägt. Am Anfang, aber später dann überhaupt nicht mehr. Weil er auch auf diese Trump-Schiene eingeschwenkt ist. In, auf die politische Schiene aus Angst. Und das hat er auch ganz klar gesagt. Und Angst macht gefügig, Angst steigert die Nachfrage nach Politik. Und als Tyrann gucke ich mir das an und sage mir, super, gut gelaufen.
1: Mhm.
0: Charles Krüger, Wahlkampf für die AfD. Peter Böhringer ist jetzt in der AfD, bezieht äh, quasi von mir erpresstes Geld. Ähm, ich habe den in der Anfangszeit mal kennengelernt mit dem kurz gesprochen und... Da waren wir schon klar, ja, da wird in, in Richtung Politik gehen. Eigentlich ein lost case, wieder mal. Und es gibt nur sehr, sehr wenige, die äh, wirklich konsequent freiheitlich sind und dann äh, also nicht ihre eigenen Werte und ihre Prinzipien über den Haufen werfen für die Politik und die Politik als Mittel zum Zweck verwenden wollen, obwohl das nicht funktioniert. Ich kann mit einem Benzinkanister kein Feuer löschen. Ich brauche dazu einen Feuerlöscher. Der Benzinkanister ist eben die Politik, damit kann ich kein Feuer löschen. Damit mhm. kann ich das Problem nicht lösen. Und das ist vielen einfach nicht klar.
1: Gehen wir nochmal zurück, weil äh, ich möchte, dass das den Zuhörern klarer wird zwischen Vertrag und Gesetz. Weil du gesagt hast, ein Vertrag kann ich eingehen, aber ich werde kein Gesetz. Ich, ich bin ähm, Gesetz. Da kommst du vielleicht auf dieses Anti-Gewalt-Prinzip anti bei euch in der, in der, ja. in der Theorie. Äh, weil das nämlich darauf trifft, dass es ja euer oberstes Gesetz ist. Wie heißt das nochmal? anti
0: nicht-Aggressionsprinzip.
1: Nicht ja. Das ist das oberste Gesetz der, der Freiheit, eigentlich. Von, ja.
0: Ne? Es gibt du, unter, es also
1: zwischen Vertragsgesetz und Nicht-Aggressions. Kannst du das mal kurz erklären?
0: Ja. Also, Aggression bezieht sich. Es gibt ja verschiedene Formen von äh, Gewalt. Und wir sprechen in der Philosophie der Freiheit über die Gewalt, die einseitig von einem Menschen gegen einen anderen, der ihm nichts getan hat, ausgeübt wird oder angedroht wird. Das ist der Gewaltbegriff in der Freiheitsphilosophie. Mhm. Als Gewalt kann man natürlich auch empfinden ähm, jetzt irgendwie ja die, ja die dieses Bedrohungsszenario, dass man verhungert zum Beispiel. Ja. Oder ähm, der Verteidigungsfall. Das, das ist ausgeschlossen. Also es geht immer um Menschen, die anderen Menschen Gewalt androhen oder antun, obwohl diese nichts getan haben. Also, also innerhalb eines
1: Staatsgefüges, ne?
0: Zum Beispiel. Der Staat ist nur ein Beispiel dafür. Also wenn ich und mhm. du vereinbare, dass der Kameramann jetzt Schläge bekommt, dann ist das nichts anderes wie Politik. Wir können das auch mehrheitlich tun, wir überstimmen ihn einfach, dann kann man das Demokratie nennen. Genau, wir sind drei und wir zwei sagen, jetzt kriegt er Prügel, jetzt muss er Prügel beziehen. Und danach darf er uns noch bezahlen irgendwie für die, was weiß ich, so, so ungefähr macht das der Staat ja auch. Genau. Und äh, es ist wirklich äh, ein Prinzip, dieses nicht aggressions Und das bedeutet, dass, dass es keine Ausnahme davon gibt. Also wir können das Ganze nicht einfach ähm, beiseite schieben, indem wir uns hier alle zusammentun und dann eben gegen einen vorgehen. Also das wäre das Demokratieprinzip.
1: Mhm.
0: Oder ähm, dass wir eben irgendeine andere Rechtfertigung dafür benutzen, wie zum Beispiel, dass wir eben Angst haben vor irgendwas und deswegen hier den Kameramann unterdrücken müssen der muss dann für irgendwas bezahlen, damit unsere Angst weggeht. Das ist ausgeschlossen. Und dieses Prinzip verlassen eben Leute wie die, die ich genannt habe. An der Stelle Und das so ist auch
1: das Prinzip eines Staates. Also der Staat funktioniert über sein Gewaltmonopol... Also er hat das alleinige Gewaltrecht und darf über seine Gesetze, wer sie auch immer, er nennt das dann Brechen des Gesetzes, er darf dann Gewalt an, ähm, anwenden. Gewalt ist ja nicht nur einfach Knüppel auf den Kopf, sondern auch plötzlich, äh, was weiß ich, du verdienst äh, 3.000 Euro und jetzt sagt der Staat, äh, das kostet jetzt aber 12.000 Euro. Dann ist, das ist auch eine Form der Gewalt, weil es dich einschränkt, auch in deinen Lebenssituation, Lebensmittel etc., vielleicht also drei Kinder und so weiter. Das ist ja auch Gewalt. Gewalt ist also nicht immer nur Faust ins Gesicht, das stellen sich die meisten Leute ja aber so vor, dass Gewalt immer so etwas ist. Das Gewaltmonopol ist in Wirklichkeit ähm, ein, ein, etwas, womit der Staat all die Gesetze, die er hat, durchdrückt, durchsetzt und sie ums Verrecken nicht aufgeben wird. Und mhm. jeder ist daran gebunden, der in diesem Staat dann sozusagen lebt. Und das, die Freiheit, also das ist etwas ganz anderes. Ja. Freiheit bedeutet, ich mache nicht Gesetze, sondern ich mache mit dir zusammen einen Vertrag. Ich verhandle mit dir etwas, was dann, was ist denn, angenommen, wir machen da irgendeinen Vertrag und jetzt kann ich den aber nicht mehr einhalten, weil ich die Idee habe, ich wandere jetzt aus. Was passiert dann? Dann hast du ja nicht das Gewaltmonopol mir gegenüber, aber mhm. ich verbreche ja den Vertrag.
0: Ja. Ähm, an der Stelle ist es ganz gut anzusprechen, weil ich diese Fragezeichen in den Gesichtern der Zuschauer jetzt schon sehe. Ja, ja. Ähm, ohne Gesetze ist totale Willkür und Unordnung und Chaos und so weiter und Regellosigkeit. Gesetzlosigkeit bedeutet nicht Regellosigkeit und die Alternative zum Gesetz ist der Vertrag. Und Vertrag kommt von sich vertragen. Ähm, ja, Vertra Verträge zu machen schließt das Gewaltprinzip oder die Gewalt an sich nicht aus. Also Verträge in Verträgen werden Sanktionen festgelegt bei Nichterfüllung des Vertragsbestandteiles, ähm, denen ich freiwillig zustimme. Das heißt, wenn ich ähm, ja, einen Vertrag mit dir mache und in deiner Schuld stehe, dann können wir vertraglich vereinbaren, dass du zum Beispiel mein Hab und Gut, das in Deutschland noch ist, eben konfiszieren kannst. Dann haben wir auch die Gewalt mit drin, aber ich habe ihr freiwillig zugestimmt. Das ist ein großer Unterschied.
1: Und zwar freiwillig auf, auf, auf einer Vereinbarung, die auch mich treffen könnte. Also Zum Beispiel, jetzt ja. sind wir dabei, dass ich nicht dein Hab und Gut nehme, aber das Gleiche wäre ja bei mir. Du könntest mein Hab und Gut ja auch nehmen, wenn ich das dann breche oder wenn ich das nicht mehr einhalten kann. Das Nein, ist dann nicht einseitig. Dem Staat kann ich nichts, Den kann ich nicht ein Gewaltmonopol entgegenrichten. Das einzige Gewaltmonopol, das der Bürger hat, ist das sogenannte Demonstrationsrecht, was kein Gewaltmonopol ist. Das ist ja kein, Gewalt, ja kein Gewaltakt, sondern eine Demonstration. Ich kann den Staat in eine Kommunikation zwingen. Aber er hört ja nicht zu. Also, ja. was wir ja die ganze Zeit merken, der, der kümmert sich ja nicht drum. Also, in dem Buch von Larkin Rose, der macht da mehrere Beispiele. Wenn man in einer Dorfgemeinschaft ist, dann kann man sich das, dann kann man das machen, das machen. Das hört sich alles ganz simpel und nach gesundem Menschenverstand an. Also das, das leuchtet wirklich jedem ein. Es ist ganz einfach eigentlich zu akzeptieren, wenn ich eine Vereinbarung habe, dann mache ich das. Aber es sind keine Gesetze, wonach sich alle plötzlich richten müssen, was, was ganz anderes ist.
0: Ja. Nehmen wir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, mein Interesse ist es, ist, äh, Verträge basieren ja auf Interessen. Mhm. Also es gibt, die Vertragsparteien haben bestimmte Interessen, die sie versuchen in Einklang zu bringen. Und daraus resultieren Verträge. Äh, mein Interesse ist es zum Beispiel, dass bei mir nicht eingebrochen wird. Und Dazu schließe ich eine einbruch Einbruchdiebstahlversicherung ab. Ähm, ich verpflichte mich im Gegenzug gegenüber der Versicherung, ähm, dass ich selber nicht irgendwo anders einbreche, zum Beispiel. Und die Sanktionen, falls ich es doch tue, lege ich dann auch fest. Also die Versicherung bietet mir das an und ich sage, okay, ich verzichte darauf, irgendwo einzubrechen. Und wenn... Wenn nicht, dann habt ihr das Recht, mich festzunehmen und mich äh, zu bestrafen. Entweder mit Geldstrafe oder Gefängnis oder beidem. Mhm. Das wäre eine Form der freiwilligen Regelung, die sehr, sehr ähnlich funktioniert, bloß ohne Gewaltmonopol.
1: Und die könnte auch ein ganzes Dorf abschließen. Zum Beispiel, Weil ja. der Zuschauer denkt jetzt an eine Einzelperson. Wenn ein ganzes Dorf das abmacht, für sich eine Dorfversammlung, und die machen dann diese Verträge und sagen, wenn einer bei dir einbricht und so weiter, das kann man ja genauso machen. Also man kann das, was du im Einzelnen sagst, von Mensch zu Mensch, das kann man auch auf die Dorfgemeinschaft oder eine Stadtgemeinschaft oder so brechen. Aber jeder muss seine Unterschrift geben. Das heißt, jeder muss sagen, ich erkläre mich damit einverstanden. Was ist, wenn eine Dorfgemeinschaft von 500 Leuten und, und, und sagen wir mal, 20 erklären sich gar nicht einverstanden mit, 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 so einem, mit, so einem, mit so einem Vertrag? Die sagen, nö, ich will das, unterschreibt das gar nicht.
0: Wir haben dann keinen Schutz vor Einbruchdiebstahl. Ah ja, genau. Ja. Wir haben auch solche Systeme im Hier und Jetzt, also das ist auch immer eine Frage, ja, wie lässt sich das praktisch um, umsetzen? Da Haben wir eine, eine, eine unüberschaubare Vielfalt an, an Regelungen und Verträgen und so weiter und da blickt doch kein Mensch mehr durch? Wir haben zum Beispiel das Vereinswesen, ähm, da funktioniert das sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied zum Staat ist, dass es eben kein Monopol gibt. Es gibt kein Monopolverein. Na gut, Handwerkskammer und so weiter. Also immer, immer da, wo man... Das ist so eine Pflicht, wo, Pflichtveranstaltung. Genau. Ne? Wo man Monopol hat und dann ja. ist man Zwangsmitglied. Ähm, da sieht man ja, wie es nicht funktioniert. Genau. genau.
1: Die meisten Handwerker wollen das gar nicht. Die wollen diese gar nicht in die Kammer rein. Sie müssen aber...
0: Ja, das ist bei der Ärztekammer so, das ist bei ja, genau. allen möglichen Kammern so. Ähm, Im freien Vereinswesen ist es so, ich habe da mehrere Möglichkeiten. Also ich habe erstmal habe ich das Recht auszuwählen, bei welchem Verein ich Mitglied bin werden möchte, das versetzt die, die ganzen Vereine, die es auf dem Markt gibt, in eine Konkurrenzsituation. Sie müssen ein gutes, einfaches, plausibles, transparentes, nutz, nutzenstiftendes Angebot mir machen, damit ich das überhaupt eingehe und Mitglied werde. Mhm. Jetzt sind natürlich die Ansprüche verschieden. Also manche wünschen sich, dass es da einen gibt, der ganz klar sagt, hier, ich bin die Autorität, ich weiß Bescheid, ich sag, wo es lang geht. Ich nehme alle an die Hand. Es gibt andere Vereine, bei denen ist es nicht so. Wir möchten ein Demokratieprinzip haben oder wir möchten ein eher kollektivistisches, kommunistisches Prinzip haben im Verein. Das ist alles möglich, solange ich kein Monopol habe. Und was noch der Fall ist, wenn kein passendes Angebot da ist, dann kann ich selber eins schaffen. Das habe ich in meinem privaten Umfeld neulich mitbekommen. Es ging um einen Sportverein und da ist die, ähm, ja, die, die Vereinsführung immer älter geworden, immer konservativer und hat sich dann ja, zu Sachen verleiten lassen von anderen fremden Personen, die in den Verein gekommen sind, die halt nicht gerade einträglich und gut für die, für die Mitglieder waren. Die Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft beendet, haben ihren eigenen Verein gegründet und haben eben, ja, das so gestaltet, wie sie es für richtig halten. Und das haben kann man quasi machen. die
1: Alten alleine gelassen. Richtig. Und die Jüngeren haben dann gesagt, das machen wir nicht mehr mit und so. Ja, ja,
0: ja. Und so kann ich mir jetzt im übertragenen Sinne auch eine Gesellschaft vorstellen. Also, dass sich dann das, was den Menschen am meisten entgegenkommt, von alleine durchsetzt. Mhm. Ohne, ohne jede Gewalt, ohne jede Revolution, mhm. sondern auf dem Evolutionsweg.
1: Und äh, äh, also... Ich weiß, das ist ein ganz komplexes Thema, wir können es in einer Stunde nicht abarbeiten, aber es wäre auch ohne Werbung da. Also Werbung ist ja so eine Art Mini-Nötigung. Also wenn wir, wenn wir zum Beispiel, was weiß ich, BMW macht ständig Werbung im Fernsehen und die Leute gucken Fernsehen, naja gut. Aber das ist ja so eine Art, kauf den, kauf den, kauf den BMW, kauf den BMW, kauf den BMW. Würde es so etwas auch noch geben? in einer solchen Gesellschaft, wo die, weil die Leute freiwillig ihre Verträge machen können. Die könnten sagen, äh, okay, wir sind einverstanden mit den Werbeverträgen von BMW, von Mercedes, von
0: äh, was weiß ich was. Das ist alles möglich und ich weiß es nicht.
1: Also wenn ich, weil, das, ich will nur dem, 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 dem Kern auf den Grund kommen, damit der Zuschauer besser versteht, worüber wir hier reden. Also das, das Kernthema ist die freiwillige Entscheidung zu den Angeboten, egal welche Angebote das sind. Ja. Die freiwillige Entscheidung zu den Verträgen, die Freiwilligkeit wird immer bevor... Also das ist quasi so das Axiom. Das oberste von allem ist, dass alle freiwillig beteiligt sind. Richtig. Was ja eigentlich in der Demokratie... Wir leben ja angeblich in einer Demokratie, in der die Entscheidung aller eigentlich eine Rolle spielen würde. Also... Haben wir aber nicht, also müssen wir nicht darüber diskutieren. Es gibt ja nicht mal mehr einen Debattenraum, der wurde vor ein paar Jahren zerstört, richtig zerstört. Vorher wurde er schon richtig rumgerüttelt und jetzt in der Corona-Krise wurde er richtig zerstört. Es gibt keinen Debattenraum mehr. Debattenraum ist aber die Grundlage. Also so wie die Nichtaggression, die Grundlage für Freiwilligkeit und Freiheit ist, ist der Debattenraum die Grundlage für eine Demokratie, das heißt der Meinungsaustausch. Und zwar, egal welche Meinung man gerade hört, es ist der Meinungsaustausch. So kann man das ungefähr verstehen. Ne? Also der, der, das Kernthema von, Fre von, von Freiheit, was ist das Kernthema von Freiheit für dich? Wie würdest du das äh, erklären?
0: Ähm, also wie man Freiheit definiert. Ja. Das ist sehr schw schwierig, da haben sich viele Leute dran versucht, aber mhm. äh, mein Vorschlag wäre, Freiheit so zu sehen, ähm, die Abwesenheit von Zwang und Gewalt, die durch andere Menschen mir gegenüber initiiert werden, wenn ich niemandem was getan habe und einfach nur existiere. Mhm. So würde ich das abgrenzen.
1: Das, äh, Dinge, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, mit denen du dich ja schon seit Jahren beschäftigst, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, braucht man eine Zeit der Beschäftigung, dass es hier oben richtig tingelt. Also, dass man plötzlich ja. merkt, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, das ist ein ganz einfacher Satz, wenn man den aber eine Zeit lang im Kopf hat und den mal wirken lässt, dann merkt man, wow, ich werde ja in dieser Gesellschaft zu fast allem gezwungen. Ich werde gezwungen, zur Schule zu gehen. Ich werde gezwungen, irgendwie... Da gehört der Kindergarten, also früher, früher hieß es Kindergarten, heute heißt es Kindertagesstätte oder sowas, äh, gehört dazu. Dann gehört die Schule dazu, dann gehört der, der Arbeitsplatz dazu, den ich plötzlich machen muss, weil ich habe plötzlich ein Angebot. Alle sagen, du musst jetzt, ich bin jetzt, was weiß ich, 18, du musst eine Lehre machen. Ja, welche denn? Ja, hast dieses Angebot, aber es gibt immer nur ein Angebot, das von außen kommt. Es gibt kein Angebot, wo ich sagen kann, ich habe aber dies und jenes Talent. Das, das kann ich ganz gut, Meine meinetwegen Kommunikationstrainer. Ich kann ganz gut sprechen, ich kann das ganz gut, warum soll ich jetzt Maler werden? Ich will Kommunikationstrainer werden. Wie funktioniert so etwas in, in ähm, dem freiheitlichen Prinzip, das du im Kopf hast? Also das Thema Arbeit. Wie, das Thema Arbeit. Ja, das Thema Arbeit. Wie kommen die Leute zu der Arbeit? Ist das dann, müssen die auch wieder 10.000 Zertifizierungen haben, so mal Cum lauter und ich weiß nicht was alles? Oder wäre das eine ganze, das Schulsystem? Wie würde das Schulsystem aussehen? Wäre das klassengebunden, also im Sinne von so wie wir das jetzt haben? Also sind alles nur sechsjährige drin, dann sind die acht Jahre und so weiter, oder wäre das? Du kannst zur Schule, der sechsjährige kann zur Schule, alles wäre in einem Klassenzimmer.
0: Ja. Ich bin ja. einfach ein bisschen rum, ne, Damit. Wie wäre das? Das Schulsystem. Erstmal würde es kein Schulsystem geben. Es würde verschiedene Bildungsangebote geben. Und das ist was grundlegend äh, verschiedenes. Also ein Angebot ist immer frei bleibend. Und ich könnte das passende Angebot annehmen oder nicht. Und zu diesem Angebotsspektrum, was relativ schnell entstehen würde, würden wahrscheinlich auch Schulen zählen. Mhm. Also, wo in Klassenverbänden oder in Kleingruppen die äh, Bildungsvermittlung ähm, organisiert wird. Der große Unterschied ist, ähm, wird sein, würde sein, die Kinder gehen gerne zur Schule, weil sie sich eben aussuchen können oder sie, sie nehmen die Bildungsangebote gerne wahr. Oder auch nicht. Es gibt Kinder, die, die sind ähm, ja, individueller, individualistisch und möchten das alleine machen. Möchten alleine den Sachen auf den Grund gehen. Oder in Kleingruppen oder mit Freunden. Egal. Also dieses Angebotsspektrum würde es einfach geben. Was es nicht geben würde, wäre eine Schulanwesenheitspflicht oder ein Schulanwesenheitszwang, so wie wir es heute haben, was ja... Ähm, was quasi die Schulpflicht ausmacht. Genau. Das ist die Voraussetzung, um ein Militär zu haben. Deswegen wurde die Schul, der Schulzwang damals eingeführt, flächendeckend. Also man muss
1: verstehen, dass die, das, Schulprinzip, das Schulsystem ist adaptiert vom Militärsystem. Richtig. Es der vom Militär. Und dann haben die Christen, die damaligen, haben das dann groß gemacht und so ist das dann weiter transformiert worden. Aber es kam aus dem Militär.
0: Es kam aus dem Militär. Die Gleichmachung. Also genau, es geht mhm. nämlich im, äh, in der Schule, so wie wir sie heute haben, geht es eigentlich nur um eine einzige Lektion. Die ganzen zwölf oder dreizehn Jahre, ich weiß nicht, wie viele es heute sind, ich glaube es sind zwölf Jahre Schulzwang. Ähm, es, es geht darum, eine völlig wieder natürliche Lektion zu, äh, den, den äh, Kindern einzuhämmern. Und diese Lektion ist eben genau in diesem Buch die gefährlichste aller Religionen beschrieben. Das ist der blinde Gehorsam gegenüber einer Autorität. Befehl und Gehorsam. Und das Befehl und Gehorsam mit richtig und gut gleichzusetzen. Mhm. Und das, also man, man sieht an diesen zwölf Jahren, wie schwierig das ist, wie widernatürlich das ist, das den Kindern einzuimpfen. Und warum macht man das? Damit sie später als Erwachsene gute, sta gute Staatsbürger werden. genau Und guter Staatsbürger zu sein bedeutet Gesetze zu befolgen, brav wählen zu gehen, seine Steuern bezahlen und ansonsten sein Maul zu halten. Das ist, die Grundlage dafür wird in der Schule gelehrt, äh, gelegt.
1: Ja, und wir sehen das in der heutigen sogenannten Corona-Krise, dass, dass es wirklich auf diese Dinge ankommt. Also das ist genau das, was den Mainstream ausmacht heutzutage. Genau das, was du gerade sagst. Also die Leute, die wirklich so darauf ganz, ganz deutlich gebürstet sind, das ist die Mehrheit, das, ist, das muss man uns nichts vormachen, das ist die große Mehrheit. Und unhinterfragt macht die halt eben das, was los ist. Und wenn es heißt Klimawandel, dann ist es der Klimawandel. Ja. Und wenn es heißt, äh, Putin ist jetzt unser Feind, dann ist das plötzlich unser Feind. Dann werden sogar in, auf deutschen, in deutschen Straßen äh, Russen, die hier schon seit 20 Jahren leben, zusammen gemöllert. Oder deren äh, Unternehmen äh, irgendwie eingeschlagen und ich weiß nicht was. Das passiert ja. Ist ja äh, unfassbar, aber so ist es. Auf, auf Knopfdruck quasi. Mhm. Diese Menschen können, kann man auf Knopfdruck, also eine neue Metapher, irgendwohin durch, durch die ganzen Mainstream-Medien jagen und dann machen die das. Und wenn, wenn die dann sagen, grün ist ab heute rot, dann bin ich mir sicher, dass es eine große Mehrheit geben wird, die sagt, äh, das ist nicht mehr grün, das ist jetzt rot. Halt einfach deine Klappe, mach das mit.
0: Ja, das merkt man jetzt an den Waffenlieferungen zum Beispiel.
1: Ja, Ja, genau. Ja. Ja, unfassbar, ne?
0: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich als, ähm, als, als Mutter und Vater mit der mhm. ganzen Situation um? Ich habe mir da auch also in der Zeit nach freiwillig frei, weil da sind meine Kinder schulpflichtig geworden. Ähm, das ist eine Sache, die mich eben auch viel beschäftigt hat. Und ich habe mir da viele Gedanken gemacht, lange drüber nachgedacht. Und ich bin irgendwann zum Schluss gekommen, ähm, das Beste ist doch einfach Ehrlichkeit und Transparent. Und ich habe... Ähm, Irgendwann in der, ja, in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse habe ich dann die Frage erwartet, äh, Papa, warum muss ich denn zur Schule? Und ich habe mich äh, lange auf, den, auf die Frage vorbereitet, weil am Anfang mhm. ist es eher so spielerisch, es ist ja. so eine Fortsetzung des Kindergartens, die Kinder können mehr oder weniger machen, was sie wollen, sie werden da betreut, mehr oder weniger frei bleibend und äh, ja sie müssen zwar hin, aber ähm, denen ist das noch nicht so klar, dass sie da wirklich hin müssen. Und es gibt einen Grund dafür, warum sie da hin müssen. Und den habe ich meinen Kindern in dem Moment gesagt. Weil ich sonst ins Gefängnis gehen muss. Und ich habe auch... Ähm, wie haben die darauf reagiert? Papa muss ins Gefängnis, wenn wir da nicht hingehen. Ich habe da große Sorge vorgehabt. Vor also vor, vor der Reaktion. Ich wusste nicht, wie sie, wie sie reagieren. Aber es war ganz interessant, weil es war ein unglaubliches Erleichterungsgefühl. Ist bei denen eingekehrt. Und so eine innere Ruhe. Ich habe dann auch den, den ganzen Kontext erklärt, also wozu ist die Schule da? Ich habe das äh, ihnen genauso erklärt, wie ich es dir erklärt habe. Und sie haben es verstanden. Und sie haben verstanden, wie die, wie die Schule funktioniert, nach welchen Prinzipien, Regeln und so weiter. Und seitdem äh, nehmen sie quasi so einen zweigeteilten Weg. Der eine mhm. Weg ist, okay, da müssen wir durch, weil ähm, ja, normative Kraft ist faktischen. Ich komme nun mal ins Gefängnis, ganz am Ende der Geschichte, nach einem Haufen Papierkrieg und Anträgen und irgendwelchen bunten Briefen von Gerichten und so weiter. Und äh, wenn ich dann nicht bezahle das Bußgeld und meine Kinder nicht in die Schule schicke, dann kommen bewaffnete Leute zu mir nach Hause und sorgen dafür, dass meine Kinder in die Schule gehen und dass ich in den Knast komme. Habe ich denen so erzählt. Und ich habe denen auch gleichzeitig gesagt, ähm, meine Aufgabe als Vater ist, ist es, ehrlich zu euch sein. Also Das ist ganz wichtig. Und ich sage euch einfach so, wie es ist. Und ich werde werd immer hinter euch stehen, egal was in der Schule passiert, egal welche Noten ihr nach Hause bringt, egal was die, Lehr was die Lehrer irgendwie für Beschwerden haben und so weiter. Ich werde immer auf bedingungslos an eurer Seite stehen. Wenn irgendwas nicht, nicht richtig läuft, dann liegt es an der Schule, dann liegt es an dem ganzen System und es liegt nicht an euch. Und wenn irgendwas los ist, ich gehe jeden Tag hin. Ich klopfe jeden Tag an das Lehrerzimmer, an die Tür und ähm, setze mich vor euch ein. Und das Ganze in Kombination. Dann habe ich Ihnen noch, noch eine Sache ähm, erzählt, und zwar, dass ich selber mal Schulkind war, mhm. und zur Schule gezwungen wurde. Und ich habe mir so ein paar Überlebenstechniken dann auch zurechtgelegt. Ich werde euch erklären, wie die funktionieren. Wie ihr mit ganz wenig Aufwand richtig gut durchkommt ganz entspannt, immer vorne dabei seid, auch mit den Noten, und keinen Stress habt. Ja. Und das ähm, in Kombination diese drei Sachen, also erstmal Transparenz, es ist so wie es ist, normative Kraft des Faktischen, das zweite ist, das System dahinter zu erläutern, warum ist das so, um eben ja, Staatsbürger zu erhalten, Befehl und Gehorsam, <lacht> und das dritte ist eben, ihr das halt zu ihnen zu stehen und ihnen die ganzen Tipps und Tricks zu verraten, wie es funktioniert, wie man die Lehrer auf, ihre, auf, auf seine Seite kriegt, wie man so ein bisschen Social, Social Engineering machen kann und dann einfach gute Noten mit wenig Aufwand bekommt.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, was du gerade anbringst, um jetzt mal in eine andere Metaebene zu gehen, die den meisten Menschen nicht bewusst ist und die sie ablehnen. Die meisten Menschen gehen wählen, wählen eine Partei. Sie wählen aber nie eine Partei, sie wählen das System. Sie wählen das System, das Papa in den Knast bringt, wenn die Kinder nicht mehr reingehen. Sie wählen ein Gewaltsystem. Das ist den meisten Menschen nicht bewusst, weil sie eine Stimme abgeben, wie auch immer, welche Partei auch immer, darauf kommt es jetzt nicht an, das will ich auch gar nicht erläutern. Aber sie wählen das System der Unterdrückung, der Gewaltbereitschaft des Staates, der Gesetze. Und das ist in diesen, in diesen beiden Büchern, die ich am Anfang vorgestellt habe, wird einem das so klar vor Augen, geleitet, vor Augen gestellt, dass man im Grunde genommen die stärkste und giftigste und, und eindringlichste Religion der Welt füttert. Nämlich, das ist der Staat. Das ja. ist, meint lakenlos mit der, mit der wie, wie gefährlichsten aller Religionen. Damit meint er keine Religion, nicht das Christentum, nicht Mohammed oder sonst was, sondern er meint damit den Staat. Und der Staat wird für die Leute wirklich wie eine Religion abgearbeitet. Sie hinterfragen nichts mehr, sie machen es einfach und da die Mehrheit das System, das System äh, wählt, kommt Papa in den Knast. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, wo man sagen kann, du wählst ja ein Gewaltsystem, bist aber in der Friedensbewegung. Mhm. Ich mache das krass, weil ich kann das jetzt krass sagen, ich war in der Friedensbewegung. Ich kann das hier krass erläutern, sonst äh, was drunter schreiben, was, ist mir egal. Aber ich möchte, dass, dass den Menschen bewusst wird, dass, was Freiheit wirklich bedeutet. Was das wirklich ist und nicht, äh, ich bettle eine Partei an, die gibt mir morgen 3,5 Prozent mehr Freiheit. 3,5 Prozent mehr Frieden ist kein Frieden. 3,5 Prozent mehr Freiheit ist keine Freiheit. 3,5 Prozent mehr Frauenrechte sind keine Frauenrechte. Das, das möchte ich, dass das klar ist bei den, bei den Zusehern. Ähm, weil Freiheit ist Freiheit und die ist 100% da. Ja. Frieden ist Frieden und 100% da. Das geht nicht mit Waffen liefern, das ist keine Friedensbewegung. Und ähm,
0: also das, das wird einem richtig klar. Zu den Waffenlieferungen nochmal. Ja. Äh, hinter den Waffenlieferungen steckt ja ein Krieg, den keiner wahrnimmt, den keiner sieht. Und das ist eigentlich der ganz entscheidende, also der viel entscheidendere Krieg, das ist der, den man nicht sieht, der unsichtbare Krieg. Und das ist der Krieg der Politiker gegen das eigene Volk. Der Krieg der Politiker gegen mich, weil ich muss für diese Waffen bezahlen. Ich werde besteuert dafür.
1: In zweifacher Weise, du, wenn du jetzt jung wärst, würdest du vielleicht als Soldat dahin müssen, wenn du in der Ukraine wärst. Ja. Wenn du ein Ukrainer wärst.
0: Ja, also es ist eine ganz perverse Form von, von Enteignung, die mhm. da stattfindet, um eben, andere, äh, um eben Leid in der, in der Welt zu... Zu befürworten. Das ist auch das, wo äh, viele nie drüber in der Form nachdenken. Die denken hier, dieses Schwarz-Weiß, Putin oder äh, wie heißt der andere? Zelensky. Keine ja. ähm, meine Frage verdeutlicht ja, dass es eigentlich irrelevant ist, um wen es sich da draußen handelt. Was wirklich relevant ist, ist, dass ich die Waffenlieferungen bezahlen muss, mitbezahlen muss. Und wenn ich mich weigere und sage hier, ich bezahle das nicht mit, ich streiche den Betrag X jetzt von meinen ähm, von Steuern, meiner, von meinen Steuern dann bekomme ich äh, Mahnbescheide, Bußgeldbescheide, äh, Verzugszinsen und dann kriege ich irgendwann mal einen Brief vom, vom Gericht und wenn ich nicht darauf reagiere, dann kriege ich Besuch zu Hause von bewaffneten Leuten, die mich ins Gefängnis stecken. Das ist der Krieg, der läuft und auf den es ankommt, der einfach mal im Bewusstsein nach vorne kommen muss. Mhm. Und nicht irgendwelche politischen Spielchen oder, oder politisches Hin und Her, links, rechts, geradeaus, völlig egal, liberal, libertär oder sonst irgendwas, spielt keine Rolle. An sich die Sache zu hinterfragen, das ist das Problem. Und das und, fängt beim Individuum an.
1: Ja, und das kannst du mit allen Steuern sehen. Also Steuern ist ja nach, nach der freiheitlichen Theorie ist das Raub. Steuern ja. ist Raub, weil es äh, ein Gesetz ist und kein Vertrag. Ich kann ja mit dir vertraglich vereinbaren, äh, von dem Gewinn, den wir beide jetzt erwirtschaften, geben wir 20 Prozent in die Kindertagesstätte sowieso. Bist du damit einverstanden? Und dann würdest du wohl sagen, ja, warum nicht? Können wir ja machen oder so. Wir leben ja. in dem Dorf, da sind alle Kinder und dein Kind auch, mein Kind auch und so. Solche Dinge, kann, also damit die Leute nicht jetzt denken, wir sind völlig abgedreht mit den Steuern, weil ich habe viele Diskussionen darüber und du noch viel viel mehr. Und es ist schön. schnell, dass der konditionierte Mensch, der an Wahlen und so weiter glaubt, dass der gleich anfängt zu sagen, es geht aber gar nicht. Wie soll denn dann die Krankenhäuser, wie sollen denn die Straßen gebaut werden? Die Straßen würden genauso gebaut werden. Es würde alles ganz genauso gebaut werden. Es es ist in, der, in unserer Gesellschaft ist das heute so, dass im Grunde genommen alles so oder so so gemacht werden würde, wie es jetzt ist. Wir bräuchten gar keine Politiker, damit das passiert, was los ist. Meine, einzige, meine Frage an die Menschen ist immer, und das kann ich auch an euch Zuschauer stellen, wann wart ihr das letzte Mal beim Politiker und habt dem Politiker irgendeine Bitte offeriert oder irgendetwas klargestellt, was ihr machen wolltet für euren alltäglichen Bedarf? Das habt ihr mit Sicherheit... Außer, außerhalb von Wahlen nie gemacht. Selbst bei Wahlen fragt man ja nicht mehr, sondern man wählt einfach irgendjemanden. Ich brauche im Alltag keinen Politiker, darauf will ich hinaus, um meine Entscheidung zu machen, äh, kaufe ich jetzt Netflix oder kaufe ich kein Netflix, so als Beispiel, hm. oder kaufe ich mir eine Tageszeitung oder gehe ich ähm, auf eine Party. Ich brauche Politiker selber gar nicht. Politiker brauchen uns, um eine Bestätigung zu haben für ihr Lohn und so weiter. Das hängt viel, viel mehr damit zusammen. Als, äh und deswegen ist das auch zurzeit so verwurzelt, weil die Politiker nach meiner Meinung gar keine Aufgabe mehr haben. Aufgaben haben, haben, die Politiker in meiner Erfahrungswelt gehabt, nach dem Krieg, in den Wiederaufbau zu organisieren. Aber das hätte man auch ohne Politiker machen können, das hätte man auch mit Menschen machen können. Mit ja. Verträgen, es wäre genauso passiert, bin ich mir ganz sicher. Weil alle hätten die Ambition gehabt, die Trümmern beiseite zu schaffen und neue Häuser zu bauen, an die Nachkommen zu denken. Das ist eine völlig normale, normale Geschichte. Dafür brauchen wir die Politiker gar nicht. Und dieses Denken, das muss, äh, finde ich, das sollten viele Menschen langsam mal beginnen äh, anzustellen, wofür wir sie eigentlich brauchen. Brauchen wir Menschen oder brauchen wir Politiker? Brauchen wir Gesetze oder brauchen wir Verträge? Brauchen wir, was weiß ich, äh, ein Bündnis, das da hinten irgendwo rumkracht oder brauchen wir Frieden? Was brauchen unsere Kinder? Was braucht meine Beziehung? Und das ist, äh, das ist eigentlich Freiheit, Liebe und, ähm, und Frieden. Jetzt ja. auch meiner, nach meiner, nach meinen Worten. Deine können ganz anders äh, gestaltet sein. Was, was, was glaubst du? Ist das auch deine Meinung? Äh, oder
0: würdest du das anders differenzieren? Ich würde es einfach nur anders formulieren. Also der, der blinde Gehorsam wird ja gleichgesetzt mit äh, richtig und gut. So innerlich. Mhm. So. Es fühlt sich irgendwie richtig und gut an. Aber aus meiner Sicht kommt es darauf an, genau das zu hinterfragen. Und dann nochmal noch mal in sich hineinzuhören. Und zu überlegen und praktisch auszuprobieren, wie ich es bei den Kindern zum Beispiel gemacht habe. Ähm, was fühlt sich für mich richtig und gut an? Jenseits von dem, was an, an, an Normen und Gesetzen und so weiter im Umlauf sind. Was fühlt sich für mich, das ist dieser Prozess, den ich bei den Kindern durchgegangen bin, ähm, mit dieser Schulfrage. Was fühlt sich für mich richtig und gut an? Ähm, in der Reaktion auf dieses Zwangsschulsystem, das ich ja ablehne. Und bei mir war es die Ehrlichkeit. Genau. Die Fairness, die Unterstützung meiner Kinder, die, ja. denen wirklich zu sagen, ich bin für euch da, immer, wenn ihr mich braucht. Sagt einfach, mal, sagt einfach Bescheid, wenn irgendwas im Magen liegt. Viele fragen sich genau das, was du, was du gemacht
1: hast, aber merken gar nicht, dass das etwas ganz Simples ist, auf das sie hören müssen. Ja. Nämlich auf ihren inneren Instinkt oder Trieb, wie man das will. Ein Vater und eine Mutter ist dafür da, die Kinder zu beschätzen. Ja. Und das heißt auch vor dem Staat. Das heißt auch vor ungerechten Gesetzen, obwohl die Gesetze befolgt werden müssen. Dieser Staat lebt davon, dass die Leute gehorsam sind. Also jeder Staat lebt davon, dass die Leute machen, was, was vorgeschrieben ist. Wenn sie es nicht mehr machen würden, also nicht mehr mitmachen im System, dann könnten sie gar nicht das machen, was sie, was sie da machen. Wir sind jetzt zu wenige und so weiter. Das ist alles, äh, klar ist das so. Aber ähm, von dieses Prinzip einfach mal anzunehmen, nicht mehr mitmachen, ist, glaube ich, die höchste Tat, die man machen kann gegen ein Unrechtssystem. Mhm. Dass man selber nicht mehr mitmacht. Man muss gar nicht in diese Idee kommen, ich muss die Welt jetzt retten. Ja. Ich muss alle mitnehmen oder so. Ich kann ja nur meine Familie mitnehmen und meine Freunde.
0: Ja. Ja, um bei dem Schulbeispiel zu bleiben. Mhm. Viele Eltern machen genau das Gegenteil. Die fallen ihren Kindern voll in den Rücken. Ja. Ähm, die gehen über in so eine Art psychische Folter. Die psychische Folter ist schlimmer als die körperliche Folter, gerade für Kinder, weil die Kinder, wenn man sie schlägt, wissen sie, wo der Schmerz herkommt. Und bei der psychischen Folter wissen sie nicht, wo der Schmerz herkommt. Aber sie leiden mindestens genauso. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das ein Verbrechen, was, man, was viele Eltern ihren Kindern antun. Sie konform zu machen für dieses Schulsystem, mit Drohungen, mit Strafen und so weiter, mit Angstmache. Das ist äh, total krank aus meiner Sicht und mhm. so gehe ich mit meinen Kindern nicht um. Deswegen sind sie in der Schule gut. Die zählen beide mit zu den Klassenbesten. Deswegen habe ich keinen Stress mit mit Lernern und so weiter. Die lernen von sich aus. Ich muss mich nicht um sie kümmern. Wenn sie es nachfragen, dann mache ich das. Dann verrate ich ihnen wieder so ein paar Tricks. Dann ja, probieren sie, sie es aus. Wir wissen
1: ganz genau, bei Papa habe ich diesen Halt. Fertig. Ja. Papa geht mit mir durch dick und dünn und er benutzt mich nicht, macht mich nicht zu einem Objekt von irgendetwas und ich muss dem genügen. Ja. Ne, das, das ist, ich kann immer zu Papa hin. Und das ist eigentlich das, was auch Liebe ausmacht. Liebe akzeptiert das Wesen des Menschen und nicht äh, meinen Wunsch an den Menschen. Das ist, ein, ne? das ist doch Liebe eigentlich. Ja. Und das ist auch Freiheit, das ist auch Frieden. Das ist eigentlich immer das Gleiche, wie ich das agieren kann. Und das ist vielen Menschen nicht so bewusst. Ja. Das, weil der Zwang mitzumachen, konform zu sein, ist riesengroß.
0: Ja. Das wäre jetzt eins von diesen Beispielen. Es gibt viele andere, äh, ganz einfache Beispiele aus der Praxis. Also wie jeder für sich selber, das ist mein aktuelles Thema, ähm, wie kann ich das praktisch umsetzen? Also Thema Politik haben wir, glaube ich, durch. Mhm, ähm, darüber geht es garantiert nicht. Nein. Weil ich kann mit einem Benzinkanister keinen Brand löschen. Ich brauche einen Feuerlöscher dazu. Deswegen ist ähm, meiner Ansicht nach der, der ideale Anpunkt, äh, an Anfangspunkt, ist man selber, dass man zuerst diesen geistigen Wandel, dazu helfen die Bücher. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für die Bücher. Ja, aber die aber, helfen wirklich ungemein. Also Mit diesen Büchern ist etwas gelungen, was ich eigentlich mein Leben lang suche.
1: Danke. wirklich, ohne, wirklich, das ist jetzt kein Bauchpinselei oder so. Ja, sondern für Lagen Rose. Ja, für Lagen Rose. Das ist, du hast es ja übersetzt. Ja. So, und Lacken Rose hat, ist etwas gelungen, finde ich, das ist, kann man gar nicht in unserer Zeit groß genug aufhängen. Und das ist total wichtig, dass, also wirklich, es ist total wichtig, dass, ich habe schon mehrere ähm, Tagesdosen darüber geschrieben. Ich habe mehrere, Inter also wo man mich zum Interview eingeladen hat wegen Freiheit, habe ich schon mehrere gemacht und habe wirklich äh, über Lagen Rose geredet und, und den Leuten gesagt, das müsst ihr mal lesen. Es ist total wichtig, das zu lesen in der Bewegung, weil dann kommt man runter von diesem, äh, dass man über Politik nachdenken muss. Dann kommt man da, dabei runter, dass es eigentlich um ein selbst geht ja. und nicht um die Dinge da draußen.
0: Ja. Das man wär, selbst muss
1: sich für die Freiheit ja, ja auch, ähm, wie soll man das sagen, ja, verändern.
0: Ja, das ist der allererste Schritt. Aber wenn der gemacht ist, dann ergibt sich alles andere von selber. Also dann ergibt sich das, das Thema mit den Kindern, dann ja. ergibt sich das Thema mit der Partnerschaft. Ist ein Selbstläufer, ne? Ist ein Selbstläufer. Und mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, warum nicht mal die Nachbarn einfach einladen und mal irgendwie ein gemeinsames Grillen, gerade jetzt im, im Sommer? Viele Leute haben das noch nie gemacht. Warum denn nicht? Und die einfach einladen. Alles auf meine Kosten. Das ist gut investiertes Geld.
1: <lacht> ja, ist, ja. Ist, ist, ist es auch.
0: Es ist erstmal von sich aus was geben. Und äh, man kriegt so viel mit ähm, in den Gesprächen, die dann laufen und welche Leute sich dann zusammentun. Man weiß, bei wem sollte man ein bisschen vorsichtiger sein so mit seinen Auskünften und Informationen. Äh, wem, wem kann ich eher vertrauen und so weiter. Wo gibt es eine gemeinsame Basis? Wo kann man zusammen mal was machen? Das ist wahnsinnig wertvoll. Und das ist so einfach und das ist alles auf freiwilliger Basis und das ist eine sehr, sehr gute Versicherung dagegen, dass man vom Nachbarn verklagt wird. Das wäre quasi das Gegenteil <lacht> davon. Also einen missgünstigen Nachbarn zu haben, ist mit das Schlimmste, was es gibt, wenn man irgendwo wohnt und von dem dann irgendwie per Anwalt dann irgendwelche Schreiben zu kriegen. Wegen irgendwelchen Nichtigkeiten. Also ich kann
1: das nur bestätigen. Ich wohne in einem Dorf, wir haben ungefähr 300, 320 Menschen da. Äh, da äh, äh, Kinder, alles drum und dran natürlich. Äh, und äh, das Dorf ist bemüht, äh, ständig äh, sogenannte Feiern, feste Grillpartys und so weiter zu machen, damit das alles funktioniert. Und äh, ich, wir haben eine saugeile Dorfgemeinschaft in diesem Dorf. Die ja. ist total, also das schätze ich sehr. Ich habe noch nie irgendwie Stress gehabt mit irgendjemandem, mit meinen Nachbarn sowieso nicht. Also mit dem komme ich wirklich toll aus, weil man da ständig irgendwo auch dabei ist. Und äh, also das, ich kann das nur empfehlen, das zu machen. Das ja. ist die beste Versicherung, dass man dann irgendwie nicht so einen nössl hat als, äh, als Nachbarn. Genau. Das ist vielleicht jetzt ja. äh, in Berlin ein bisschen schwieriger.
0: Äh, auch da geht's, ja. Aber auch da geht's, ne? Ja klar, ja. Ähm, wichtig ist einfach mal den Anfang zu machen. Also keine falsche Bescheidenheit, einfach mal anfangen. Das kann nur Vorteile haben. Mhm. Ich äh, muss mir kein eigenes Werkzeug mehr kaufen, was ich irgendwie nur einmal benutze und was irgendwie einen Haufen Geld kostet, muss ich nicht. Ich frage einfach rum. Mhm. Ich brauche keinen eigenen Anhänger.
1: Mhm.
0: Ist alles da. Ja, ich, irgendjemand hat dies, du hast das ja. und dann und so weiter. Ich muss keinen Klempner anrufen, sondern ich gehe mal schreck über die Straße, wenn bei mir die Heizung leckt. Äh, und umgekehrt. Ich habe vor kurzem eine Solaranlage gebaut. Was glaubst du, wie viele Leute danach gefragt haben. Ja, Mensch, wie hast du denn das gemacht und so?
1: Ja, aber so ist das.
0: So ist das, ja.
1: Ja, ja, und das ist eigentlich das, wie die menschliche Gemeinschaft, die soziale Gemeinschaft funktioniert. Sie funktionierte immer auf dieser Ebene und nicht auf der Ebene von sogenannten Experten. Also dieses dieses Autorität an Himmeln, Schule und so weiter, dieser geheime Lehrplan, der dahinter steckt, dass sich gehorsam den die Eliten an Himmel. Jeder ist irgendwo sehr talentiert, also quasi eine Elite. Ne? Jeder ist seine eigene Elite. Und das ähm, geht völlig abhanden in dieser Anonymität von politischer Gesellschaft, die wir so haben. Ne?
0: Ja, in diesem abstrakten Raum, den ja. ich so ohnehin nicht beeinflussen kann. Nicht signifikant. Mhm. Vielleicht so ein ganz klein bisschen, aber mit einem ungeheuren Kraftaufwand. Mhm. Mit, da lasse ich unglaublich viele Nerven, wenn ich in, äh, mich in den Bereich hineinbegebe, also in den Bereich der Politik. Und es gibt einen viel wichtigeren Bereich im Leben, das ist der, der meinem unmittelbaren ähm, Einfluss unterliegt. Und, Und das, das ist das, der, wo man lebt. Das ist der, wo man lebt. Und das sind die Leute, mit denen man persönlich zu tun hat. In erster Linie die Familie, Kinder, Freunde und so weiter. Und da kann man unglaublich viel machen. Und wenn man sich auf den Bereich konzentriert, dann wird dieser andere Bereich völlig überflüssig und unwichtig. Man hat einfach keine Zeit und keinen Nerv dafür, weil dieser Kernbereich, der beeinflussbar ist, es macht halt auch unglaublich viel Spaß, da immer wieder Neues zu entdecken, Neues, Neues mhm. kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen und diesen Bereich immer weiter auszubauen und seinen Freiheitsraum immer weiter zu vergrößern mit mhm. der Zeit. Also das ist dann so eine hat dann so eine positive Sogwirkung. Mhm. Das andere hat eine negative Sogwirkung. Wenn ich mich mit Politik auseinandersetze, <lacht> ist eigentlich immer negativ. Ja, es hat nichts Positives. Fühlt sich nicht gut an und es wird immer schlimmer. Also ja. gerade wenn man dann auch noch proaktiv, also aktiv daran beteiligt ist und vielleicht noch sein Einkommen daraus bestreitet. <lacht>
1: Hast du in letzter Zeit bekommst du in letzter Zeit mehr Fragen in Bezug auf Freiheit durch diese durch den Druck, den die den die Gesellschaft gerade äh, ausgesetzt ist. Bekommst du manchmal Fragen also oder Diskussionen diskutieren die Leute auf einmal mehr darüber. Also Ich merke zum Beispiel durch den Ukraine Krieg, dass ich viel mehr Anfragen kriege komischerweise durch das mit dem Nichtkampfprinzip. Hm. Interessieren sich plötzlich wieder Leute, das lag so ein bisschen brach in der Gesellschaft, aber jetzt kommt plötzlich jetzt strömt das irgendwie wieder. Hm. Ist das bei dir ähnlich mit dem mit Freiheit?
0: Bei mir sind es eher so Praxisbezogene Sachen, also weil ich ja eben viel mache, viel selber mache, mhm. sehen das die Leute auch und dann fragen sie auch: ja, Mensch, wie machst du das? Und dann äh, ja und dann kommt man so ins Gespräch. Also es ist weniger so diese diese philosophische Ebene, ähm, aber über diese Themen kann man quasi die Philosophie dahinter auch vermitteln, mhm. Mhm. indem man zum Beispiel einfach sagt: Na naja, äh, ja, ja. Mir ist das irgendwie zu blöd hier mit, dem, mit dieser Gasabhängigkeit und so weiter. Na ja gut, und ich mache deswegen das und das. Ich habe jetzt einen riesen Holzvorrat an, angeschafft und so, aber schon, schon lange im Vorfeld. Mhm. Das ist über Jahre hinweg.
1: Ja, hat nichts mit der, bei mir ist das auch so. Ja. Hatte äh, nichts mit Corona oder sonst was zu tun, bei mir auch nicht. Das habe ich einfach so kontinuierlich die letzten fünf Jahre gemacht.
0: Ja. ja. ja und das äh, gibt einem einfach ein beruhigendes Gefühl. Und ja. über diese Themen ähm, kann man dann auch einsteigen in die Philosophie der Freiheit. Also Wichtig ist, also man sollte da vorsichtig sein, weil man darf nicht vergessen, diese Leute haben zwölf Jahre Indoktrination hinter sich, dass eben Freiheit schlecht ist und dass Befehl und Gehorsam gut ist, richtig und gut ist. Und diese, diesen inneren Konflikt, den, den trigger, triggert man natürlich, wenn man auf das Thema Freiheit zu sprechen kommt. Ähm Vielleicht so ein, so ein praktischer Tipp, man, äh, also Thema Verträge, auch, auch im Dialog über Freiheit, wenn man das Thema anspricht, das ist gut vorher einen Vertrag zu machen und sein Gegenüber zu fragen, möchtest du, dass ich über das Thema spreche? Weil es kann sein, dass es... Also einen äh,
1: inneren Vertrag, jetzt keinen Vertrag aufsetzen. Nee, nee. Sondern einfach nur, möchtest du, und äh, also ja, abgleichen. Ne? Genau. Wie so ein äh, Gespräch, unter, was weiß ich, Therapiegespräch, äh, was soll ich bei dir abarbeiten? Wie möchtest ja. du und wo soll das Ziel hingehen sozusagen? Oder ein pädagogisches Gespräch. Und dann so die Vorhersage auch, darüber, auch
0: ne? dass es ziemlich unangenehm werden kann.
1: ja, <lacht> ja. Und die denken erstmal, was soll daran unangenehm sein? Ich will doch nur was über Freiheit wissen. Ja, genau. <lacht> Kommen ja die inneren Dämonen halt äh, auf dich zugeflogen dann und Projektionen und so weiter. Und du bist dann der,
0: der Böse. Genau, spätestens dann, wenn sie erkennen, ja, sie wirken ja aktiv an dem System mit. Ja, genau. An der Zerstörung des, der Freiheit. Genau. Ähm, das ist ein Punkt. Ja, der ist, der ist unangenehm, wenn man den anfasst. Und deswegen äh, sollte man das nicht unvorbereitet tun oder einfach vorher einfach nachfragen. Also ich möchte, dass wir. Freunde bleiben, <lacht> weil in unabhängig der Diskussion, des Themas, ne? mhm. unabhängig vom Thema und das, äh, in der Diskussion um die Sache kann das jetzt ziemlich hart werden. Ja, also so mache ich immer und das ist immer, wird immer gerne, also da, dadurch, dadurch geht es mhm. immer ganz ich gut. Ich
1: habe in letzter Zeit, äh, das habe ich im Vorgespräch auch gesagt zu dir, mit mehreren Politikern äh, Landtag, Bundestag geredet, die ich so kenne, in den letzten acht Monaten so ungefähr, weil mich dieses buch sehr angefixt hat und habe den mit denen über freiheit versucht zu diskutieren und ich habe festgestellt dass viele politiker die ich zum die ich jetzt so kenne, dass die da sehr dran interessiert sind und dass die auch so ein bisschen sag mal, Melancholie haben in Bezug auf Freiheit, weil die auch, weil die mir immer wieder sagen, Rüdiger, ich kann aber nur das machen, was die kennen, was die wissen, wozu die in der Lage sind. Ich kann die nicht überzeugen, ich kann nicht eine, eine, eine kleine Propaganda mit denen anfangen, weil dann die andere Propagandamaschine losgeht im Sinne von, das System bleibt, wie es ist. Und dann ähm, machen die Leute auch nichts mehr. Das Problem ist, man kann als Politiker oftmals nur das machen, wozu die Leute auch in der Lage sind, was sie wissen. Und so kann man sie lancieren. Das kann man dann mit ihnen machen. Wie, würdest, wie, oder wie ähm, ist es dir ergangen? Ich ähm, habe durch diese Gespräche festgestellt, dass es in Deutschland eigentlich nie um Freiheit ging. Also es gab mal eine Zeit, Goethe, Schiller und etc., da, redet, da denkt man, es hat viel mit Freiheit zu tun gehabt. Aber ich glaube, die wurden auch so, was das angeht, vielleicht unterdrückt. Aber es hat in Deutschland... In der Geschichte von Deutschland, wo Deutschland entwickelt wurde, also Goethe-Zeit, und so weiter, äh, da, da ging es eigentlich nie um Freiheit. Deutschland hatte mal, behauptet es, eine Revolution, das war ein Revolutionschen, mhm. das war etwas ganz Kleines, war nicht eine wirkliche Revolution. Ähm, die Deutschen haben nie irgendwie, sie haben nicht um Demokratie gekämpft nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Weimarer Republik, da haben sie es eher zerstört. Und sie haben nie um Freiheit irgendwie was gemacht. Sie haben nie irgendwie, jetzt hat Beethoven hat ganz viel Musik gemacht über Freiheit. Also wenn man ganz, ganz viel, wahrscheinlich auch andere Musiker auch. Aber es ist nie eine politische Parole entstanden, wo wirklich es ganz groß um Freiheit ging. So wie in der französischen Revolution, meinetwegen. Das war, ist ja auch schnell eingedämmt worden. Aber das ist nie passiert. Der Deutsche hat sich nie um Freiheit gekümmert. Wirklich um Freiheit. Mhm. Dass sein Wesen frei sei.
0: Ja. ja, das ist nie passiert. Und jetzt stecke ich mal den Finger in die Wunde. Mhm. Demokratie ist das Gegenteil von Freiheit. Demokratie ist eine clevere Form der Freiheitszerstörung. Also eine eine Form der Freiheitszerstörung den Anschein der Rechtmäßigkeit zu geben. Also, dass die Leute denken, das ist richtig und gut. Mhm. Mehrheitsentscheid. Genau, das denke ich auch. Ja. Ähm, Mehrheitsentscheide sind nur dann richtig und gut, wenn sie von allen, die daran beteiligt sind, freiwillig eingegangen sind. Wenn die alle freiwillig zugestimmt haben. Wenn die alle gesagt haben von sich aus, lass uns einen Mehrheitsentscheid machen, ich halte mich an das, was die Mehrheit entscheidet. Und dann ist es keine Demokratie mehr, weil äh, Demokratie hm. ist Herrschaft. Mhm. Es ist einseitige Ausübung von Gewalt. Das ist Demokratie im Namen der Mehrheit oder der vermeintlichen Mehrheit muss man heute muss man heute sagen. Heute weil sagen. Es regiert ja. ja eine Minderheit. Ja.
1: Also die Minderheit hat die Mehrheit gewählt. Also diese Mehrheit gewählt. Ne?
0: Ja. Äh, Demokratie ist also die Zerstörung von Freiheit. Und das ist an, an einem, an einem ja, zugegebenermaßen ziemlich krassen Beispiel zu erörtern, Demokratie ist nichts anderes als Gruppenvergewaltigung. Eine Mehrheit bestimmt über den Körper einer Minderheit. Über das Eigentum an sich selbst. Der einzige Unterschied zur Demokratie ist, dass die meisten Gruppenvergewaltiger das Opfer vorher nicht fragen, ob es von allen vergewaltigt werden will und es dann trotzdem vergewaltigen. Das wäre dann Demokratie. Also in der, in der reinen Form. Der Unterschied zwischen Gruppenvergewaltigung und Demokratie ist nur einer. Also neben diesen, äh, dieser ausbleibenden Frage an das Opfer, die so, also wo die Antwort sowieso keine Rolle spielt, weil das Opfer ist in der Minderheit. Die Mehrheit hat ja bestimmt. Die Mehrheit hat bestimmt. Der Unterschied ist, neben diesem einen Unterschied, ähm, der Anschein der Rechtmäßigkeit. Das ist bei Gruppenvergewaltigung nicht der Fall. Niemand denkt, dass es rechtmäßig ist, dass jemand gruppenvergewaltigt wird. Bei der Demokratie denkt jeder, es ist richtig und gut, es ist rechtmäßig, das zu tun. Einer Minderheit seinen Willen aufzuzwingen, im Namen der Mehrheit. Und das ist es nicht, weil es bleibt am Ende der Knast, der Blick in die Mündung von einem Dienstrevolver oder von einer Dienstpistole, die einseitig ausgeübte Gewalt gegen einen Menschen, der niemandem was getan hat.
1: Ich bringe da mal was ein für die Bewegung, weil das ist, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn man, das jetzt über, wenn man jetzt überlegt, was die letzten zwei Jahre bei Demonstrationen passiert ist, wo die Polizei dermaßen brutal vorgegangen ist, dann ist es in Wirklichkeit nicht die Polizei, die vorgegangen ist, sondern die Mehrheit, die das gewählt hat und das Gewaltmonopol und so weiter, der diese Gruppen wählt. Die Mehrheit wählt diese Gruppen, die dann wiederum die Polizei auf dem Planet, die das macht. Das sind im Grunde genommen die, die Wähler dieses Vergewaltigungssystems. kann man so. Das ist ja das gleiche Prinzip. Man kann das nicht beschönigen dann. Die haben das ja gewählt. Die sagen ja nicht, ich will das nicht mehr. Und ich will das auch nicht für die, die mich im Grunde genommen gar nicht, gar nicht interessieren. Aber ich bin grundsätzlich gegen Gewalt. Ja. Aber gegen, für diese Gewalt sind sie dann schon, damit sie wieder ihre Vorteile haben. Ja. Das heißt, die Leute, die ihre Vorteile haben, sind mitvergewaltiger, von denen, die das dann die Vergewaltigung tatsächlich ausüben. Und das ist immer das Gewaltmonopol des Staates. Ja. Das ist, wie auch immer man darüber reden möchte. Oder wie man das definiert dann. Ne?
0: Ja, der Begriff, mit dem man das zusammenfassen kann, ist moralischer Relativismus. Hm. Also, das moralisch ist, je nachdem, was nach ja gerade in ist. Ne? Was je nach Lebenslage, merkt. genau. Und ja. das ist der Anfang vom Ende. Weil, das ist der Anfang vom Ende, ja. Weil an der Stelle habe ich über, über Indoktrisierung. Dann hat der Teufel recht. Über Propaganda und so weiter habe ich die Möglichkeit zu bestimmen, in meinem Sinne, was moralisch ist und was nicht. Ja. Und das ist, ist, wenn man die Kette der Gewalt zurückverfolgt, dann ist man, zumindest in, in unserem politischen System, ist man tatsächlich auch beim Wähler und bei allen anderen, die aktiv mitmachen, obwohl sie nicht mitmachen müssten. Also, das ist, ich verstehe, dass viele Leute einfach unter bestimmten Zwängen stehen. Also, wenn ich jetzt Polizeibeamter bin, dann habe ich hier meinen mein mehr oder weniger bescheidenen Sold und ich habe einen Kredit abzubezahlen, ich muss von meine Familie ernähren und so weiter, dann, dann sehe ich ja, mich in, in, in einer Sackgasse, auch wenn ich anders drüber nachdenke und wenn ich äh, das Gefühl habe, das ist nicht richtig, was ich jetzt an, Bef an Befehlen bekomme. Ich erkenne das an. Und ja, aber es gibt sehr sehr es gibt einen riesigen Bereich im Leben, wo ich frei entscheiden kann. Hätze ich jetzt einen Anwalt meinem Nachbarn auf den Hals oder gehe ich mit ihm ein Bier trinken? Und so gibt es viele, viele, viele Beispiele, wo man erstmal mit anfangen sollte. Der Rest ergibt sich von selber. Wenn ich jetzt Polizeibeamter bin und mich in dieser Sackgasse fühle und in den anderen Bereichen in meinem Leben anfange, alles auf das Freiwilligkeitsprinzip umzu, umzustellen, dann passiert Folgendes: Erstmal äh, steigt die Lebensqualität. Das macht viel Spaß. <lacht> Der Job wird nicht mehr so schmerzhaft. Ich gehe da zwar noch hin, gut. Und ich fange automatisch an, den zu hinterfragen. Und ich be bekomme reihenweise Alternativen. Dann über mein ähm, Netzwerk, über meine persönlichen Beziehungen. Ich bekomme reihenweise Alternativen. Und irgendwann ist die Alternative dabei, wo ich den Abspr Absprung schaffe und sagen kann, okay, ich muss dieses System nicht mehr unterstützen. Ich habe viel genug Alternativen. Mhm. Deswegen vielleicht der Tipp an die Zuschauer, Fangt einfach an in eurem privaten Bereich und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Lehr Lehrer seid, ihr seid ja ganz klar ähm, ja, Teil des Systems. Äh, Gunnar Kaiser ist ein gutes Beispiel, ja, der Gunnar. diesen Weg durchgegangen ist. Ja, ja, ja. ja.
1: ja es, ist, äh, es ist am Anfang ein schmerzlicher Weg, aber äh, wo Schmerz ist, da ist auch Heilung. Und äh, es verändert einen total. Also wer sich mit diesem mit, mit, mit dem Thema Freiheit im Sinne von freiwillig frei oder im Sinne von Larkin Rose oder wie auch immer man das nennen möchte, beschäftigt, der wird wirklich ein ganz, ganz anderes Verständnis über seine eigene politische Aktivitäten bekommen. Er wird vieles in Frage stellen, was er eigentlich grundsätzlich vielleicht erstmal nicht in Frage gestellt hat. Und er wird an vieles plötzlich gar nicht mehr so glauben, an was er vorher geglaubt hat. Das ist unweigerlich der Fall, aber er ist auf dem richtigen Weg, weil er die Freiheit in dieses in sein eigenes Leben reinlässt. Und meine, ich habe viel damals in der Friedensbewegung viel mit mit Aktivisten. Ähm auch philosophiert über Freiheit und äh, über Frieden. Und ich habe immer gesagt, ohne Freiheit ist Frieden nichts. Wo die immer sagten, ohne Frieden ist alles nichts. Und mhm. ich habe zu denen immer gesagt, ohne, Freiheit und Frieden ist wie hin und her, die gehören zueinander. Ohne Freiheit hast du keinen Frieden. Du musst mitdenken, dass, de, dass du diese Freiheit auch hast. Sonst geht das nicht. Du musst auch einen Freiheitsraum schauen. Frieden alleine bringt nicht viel, weil es immer wieder äh, okkupiert wird von, von, von den Zwangsmaßnahmen und so weiter. Und von, von den Gewohnheiten, in denen man dann drinsteckt als, als äh, Privatmensch und so. Peter, danke für dein, für dein Kommen. Leider schon vorbei. Ja, angeschein. Also, ähm, werde ich, ich werde dich mit Sicherheit nochmal einladen. Kommst du dann? Ja, ne? Klar. Ja, ne? Bin gespannt. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Peter Müller.